0: Der Preis vom Libra-Token ist in den letzten paar Wochen relativ gut gefahren und ich bin jetzt mittlerweile mit meiner Position auch schon, ich würde mal sagen, relativ gut im Minus. Deshalb dachte ich mir, heute ist mal ein guter Zeitpunkt, einfach mal meine eigene Investment-These so ein Stück weit zu überprüfen, dass wir uns heute im heutigen Video mal potenzielle Worst-Case-Szenarien anschauen, genauso auch wie potenzielle Best-Case-Szenarien. Ja. Ganz kurz für diejenigen, die vielleicht Libra Finance noch nicht kennen. Libra Finance ist ein Boring Protokoll für Film und was dieses Protokoll so besonders macht, ist hier dieses Stablecoin, der Interest Bearing ist, was im Wesentlichen bedeutet, dass du auf diesen Stablecoin ungefähr 7% Zinsen bekommst. Ich habe auch schon zu Libra verschiedene andere Videos gemacht, die ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, weil für das heutige Video ist so ein bisschen Vorwissen notwendig, weil wir heute ein bisschen mehr ins Detail reingehen. Jetzt, wenn wir uns mal hier das Chart von diesem Libra Token gemeinsam anschauen und stellen wir fest, dass ja ziemlich genau zu zu dem Zeitpunkt, wo ich persönlich eingestiegen bin oder seither vor ungefähr einem Monat, dass der Preis hier gefallen ist. Und wenn ich sowas sehe und einfach selbst investiert bin, die erste Frage, die ich mir da stelle, naja, hat sich irgendwas an den Fakten geändert oder vielleicht auch meine Meinung bezüglich diesem Protokoll? Und da würde ich eigentlich eher sagen, nicht wirklich. Weil wenn wir uns mal beispielsweise den Use Case von Libra Finance gemeinsam anschauen, dieser Interest-Bearing Stablecoin, da gehe ich nach wie vor davon aus, dass es ein relativ starker Use Case ist, der insbesondere beispielsweise für Leute mit ein bisschen mehr Kapital oder auch beispielsweise die ganzen defi protokolle unglaublich interessant ist. Und auch gleichzeitig was die Tokenomics angeht von diesem Libra-Token, auch da denke ich, dass sie jetzt schon relativ raffiniert aufgebaut sind und vor allem noch mit der Version V2 noch raffinierter werden. Also auch da hat sich aus meiner Sicht nicht wirklich meine Meinung geändert. Denn die zweite Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, gerade was das Timing betrifft, ob ich eventuell zu früh eingestiegen bin oder vielleicht auch zu spät. Jetzt zunächst mal zum zweiten Punkt, ob ich zu spät eingestiegen bin. Da denke ich persönlich eigentlich eher weniger. Jetzt gerade wenn wir uns mal beispielsweise hier das Market Cap von diesem Libra Token anschauen mit hier bei kein Market Cap 8,9 Millionen das ist nahezu nichts, das heißt noch relativ klein, noch relativ viel Potenzial nach oben. Auch wenn ich es vor kurzem gesehen habe, dass hier bei CoinGecko eine andere Marktkapitalisierung angegeben wird mit ungefähr 15,8 Millionen. Aber auch das ist aus meiner Sicht, ja, sind beides Größen, wo ich persönlich sagen würde, also Potenzial nach oben ist auf jeden Fall noch da. Ich denke da nicht, dass das jetzt das maximale Potenzial von diesem Token ist. Jetzt, ob ich eventuell zu früh eingestiegen bin, da bin ich mir persönlich so ein Stück weit unsicher, weil für den Großteil der Allköns würde ich nach wie vor behaupten, dass das höchstwahrscheinlich noch zu früh um in die zu investieren und dass wahrscheinlich die allermeisten Investoren besser dran wären, wenn sie Stand heute immer noch ihr Kapital erhalten in Bitcoin, vielleicht sogar auch in ether und dann erst später umschichten in irgendwelche Altcoins. Der Hauptgrund, warum ich das behaupte, ist die Bitcoin-Dominanz. Und zwar gibt die Bitcoin-Dominanz vereinfacht gesagt an, wie hoch die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Vergleich zum gesamten Kryptomarkt ist. Und da sehen wir beispielsweise derzeit, dass die Bitcoin-Dominanz bei ungefähr 50% steht, aber beispielsweise im letzten Bärmarkt, dass damals die Bitcoin-Dominanz von ja, unter 40% auf bis zu 72% angestiegen ist, bevor dann erst die Altcoin-Season kam und die Bitcoin-Dominanz wieder stark gefallen ist. Und deshalb vermute ich auch, dass es in diesem Zyklus ähnlich eh sein wird, dass zunächst mal hier die Bitcoin-Dominanz weiterhin ansteigt. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass sie so hoch wird oder so hoch ansteigt wie im letzten Zyklus, weil einfach sich auch Ether deutlich besser hält, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier, ich sage mal, eine Bitcoin-Dominanz zwischen 55 und 65%, vielleicht sogar ja um die 60% könnte ich mir persönlich gut vorstellen, dass so hoch die Bitcoin-Dominanz noch geht, bevor wir dann tatsächlich eine Altcoin-Season sehen. Ein ähnliches Bild bekommen wir auch, wenn wir uns mal den Altcoin-Season-Index anschauen. Der steht derzeit bei ungefähr 8. 8 bedeutet, dass im letzten Jahr, also in den letzten zwölf Monaten, Bitcoin alle Altcoins von den Top 50 outperformt hat, bis auf 8. Also 8 Altcoins haben tatsächlich besser performt als Bitcoin. So, jetzt wenn wir uns das auch mal historisch anschauen, Bärmarkt 2018, 2019 bis 2020, dann sehen wir hier, dass dieser Index relativ lange, relativ tief war. Und mittlerweile haben wir erst zum allerersten Mal so diesen, ich sag mal, Tiefpunkt hier erreicht, der vergleichbar ist mit dem letzten Zyklus. Von daher gehe auch ich persönlich nach wie vor davon aus, dass wir hier noch eine gute Zeit hier seitwärts gehen, also wo einfach Bitcoin den Großteil der Altcoins outperformen, bevor dann wieder das hier passiert, dass tatsächlich die Altcoins Bitcoin outperformen. Jetzt wenn man das hört, könnte man sich fragen, aber warum habe ich denn überhaupt in Libra investiert, wenn ich nach wie vor davon ausgehe, dass es für den Großteil der Altcoins noch zu früh ist? Und zwar ist der Hauptgrund bei Libra der, dass Ende August die Version V2 launcht. Und jeder, der meine Videos dazu schon gesehen hat, ich habe zwei verschiedene Videos zu Version V2 gemacht, einmal was das Protokoll betrifft und andererseits auch was die Tokenomics angeht, der weiß, dass aus meiner Sicht die Version V2 nochmal deutlich bullischer ist, gerade was die ganzen Tokenomics von diesem Libra-Token angeht. Und deshalb gehe ich persönlich davon aus, aber das ist nur meine subjektive Einschätzung, die kann komplett falsch sein, deshalb gehe ich persönlich davon aus, dass der Großteil von diesen Features von Version V2 Stand heute noch nicht eingepreist ist und sollte das tatsächlich der Fall sein, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass nach diesem Launch von fahr 2 auch der Tokenpreis entsprechend nach oben geht. Dann lass uns jetzt mal den potenziellen Best Case anschauen, bevor wir uns gleich den Potentialen Worst Case anschauen. Der Best Case wäre aus meiner Sicht der, dass sich Libra Finance Ähnlich entwickelt wie Terra, nur natürlich nicht dieser Part hier hinten, weil was bei Terra damals so unglaublich viel Kapital in den Markt gebracht hat, war einfach die Tatsache, dass du damals auf diesen Stablecoin, auf den USD, 20% Rendite bekommen hast. Und du siehst auch hier am Peak, dass wir hier ein Total Value gelockt hatten von über 20 Milliarden damals in Terra. Also eine unglaubliche Summe, die da in einer relativ schnellen Zeit in dieses ganze Ökosystem geflossen ist. Jetzt, dass sich Libra 1, 1 so entwickelt, kann ich mir nicht vorstellen, schon allein aufgrund der Tatsache, dass Libra Finance nur in Anführungszeichen, dass man da auf den Stablecoin nur ungefähr 7% bekommt und keine 20%, aber 7% ist im Vergleich zu anderen Protokollen immer noch weit überdurchschnittlich. Libra Finance hat zudem den Vorteil, dass es hier auf das mit Abstand größte Tifa-Protokoll aufbaut, auf LIDO, und selbst LIDO hat aus meiner Sicht noch ziemlich viel Luft nach oben, was die anseitige stake Ether angeht. Von daher kann könnte ich mir gut vorstellen, dass, ja, wenn sich LIDO weiterhin so entwickelt wie derzeit, dass dann auch einfach Libra Finance davon profitiert und eventuell im nächsten Zyklus im Best Case unter die größten difa protokolle entsprechend fällt. Und sollte sich das tatsächlich so entwickeln, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der Libra Token eine ähnliche Marktkapitalisierung bekommt, wie beispielsweise der Maker Token oder der aave Token, die derzeit ungefähr eine Milliarde stehen und das sind jetzt nur mit den heutigen Preisen, ich meine im nächsten Bullrun kommt natürlich noch massiv viel mehr Geld rein, aber wenn wir nur mit den heutigen Preisen rechnen, dass wir davon ausgehen, Best Case Szenario für den Libra Token ungefähr Marktkapitalisierung von einer Milliarde, dann würde das bedeuten von der heutigen Marktkapitalisierung, dass das ungefähr eine Ver 63 fachung ist, beziehungsweise für ja 115-fachung ist, je nachdem, welche Marktkapitalisierung korrekt ist, ob bei CoinGecko oder entsprechend CoinMarketCap. Dann lass uns jetzt mal gemeinsam den potenziellen Worst Case anschauen. Und da würde ich sagen, also der offensichtliche Worst Case ist logischerweise der, dass es auf einen Totalverlust hinausläuft, weil alles im Kryptomarkt hat Risiken und dementsprechend ist jede Chain nie zu 100% sicher, sodass es theoretisch sein könnte, dass irgendein Hacker dieses Protokoll oder auch irgendeine Blockchain entsprechend exploitet. Jetzt gerade dadurch, dass bei Libra Ende August noch diese Version V2 Launch geht das Ganze natürlich auch mit einem erhöhten Smart Contract Risk einher und auch wenn das Ganze hier schon dreifach geordnet wurde, das ist trotzdem keine Garantie dafür, dass da tatsächlich nicht schief laufen kann. Deshalb jetzt vielleicht mal noch ein zweites Worst-Case-Szenario, wenn du so möchtest, ein realistischeres Worst-Case-Szenario und da war im mein Prinzip meine Überlegung die, dass ich mir überlegt habe, naja, wenn du dir mal die ganzen Tokenomics von diesem Libra Token Stand heute anschaust, dann sind die eigentlich so aufgebaut, dass sie nur dann richtig gut funktionieren, wenn tatsächlich dieser Use Case vom Protokoll genutzt wird. Und der primäre Use Case vom Protokoll ist, wie gesagt, dieser Stablecoin, wo du ungefähr 7% Zinsen drauf bekommst. Deshalb habe ich mir überlegt, okay, was müsste passieren, dass dieses Stablecoin irgendwie nicht mehr attraktiv wird? Und das einzig Wirkliche, was mir da eingefallen ist, bis auf irgendwie Competition, was vielleicht noch besser ist, was es vielleicht Stand heute noch nicht gibt. Das einzig wirklich Realistische, was mir da eingefallen ist, ist dass, Naja, wenn jetzt beispielsweise dieses Stablecoin einfach nach oben die packt, das heißt es zu teuer wird, ja dann überlegen sich die ganzen Investoren, insbesondere die Leute mit ein bisschen mehr Kapital, dann überlegen die sich das zehnmal, ob sie tatsächlich einen zu teuren Stablecoin tatsächlich kaufen und das kommt auch nicht irgendwo her, sondern das ist auch die Situation, die wir derzeit schon leicht zu sehen, dass hier diese Stablecoin für Libra Finance, der EUSD, einfach gut mit seinem Pack zu kämpfen hat. Ist auch aus meiner Sicht nicht wirklich verwunderlich, wenn man einfach weiß, dass Libra Finance ursprünglich ein Fork ist von Liquidity und dementsprechend auch der EUSD sehr stark entwickelt ähnliche Pack-Mechanismen hat, wie der LUSD, der Stablecoin für Liquidity, und auch der hat mit seinem Pack regelmäßig zu kämpfen. Ja. Und das ist auch einfach per Design so, weil es hier bei diesem Stablecoin so ist, dass du bei, also kurz unter einem Dollar hast du direkt einen Hardpack-Mechanismus, was bedeutet, dass Arbitrageure das instant ausarbitragieren können, um den Preis wieder nach oben zu bekommen, aber nach oben hin folgen zunächst mal ein paar Softpack-Mechanismen, bevor dann erst weiter oben der Hardpack-Mechanismus kommt. Das heißt, Softpack-Mechanismus bedeutet vereinfacht gesagt, dass du hier nur einmal finanzielle Anreize hast, aber du kannst es nicht in endlos Schleife die ganze Zeit ausarbitragieren und den Preis wieder zu drücken. Das kannst du erst bei einem Hardpack-Mechanismus, aber der kommt bei Libra Finance oder bei diesem Stablecoin erst viel weiter oben. Von daher gibt es da einfach per Design ein bisschen Luft nach oben und deshalb kann auch der Stablecoin im Safe-Lauf theoretisch auch über einen längeren Zeitraum mal ein bisschen zu teuer sein. Das ist ja auch im Übrigen eines der Hauptziele von der Version V2, dass dieser Stablecoin noch stabiler wird, indem hier zwei verschiedene neue Mechanismen dazu kommen. Zum einen dieser Premium mit dem Suppression Mechanism, zum anderen hier diese Stability Fund, aber ob die tatsächlich ausreichen, um diesen Stablecoin wieder nach unten zu bringen, auf einen Dollar, wo er möglichst attraktiv ist für viele Leute. We'll see. Keiner hat eine Glaskugel, aber ich bin gespannt, ob es tatsächlich so kommt. Denn jetzt noch weitere Risiken, bevor wir dann zu meinem persönlichen Fazit kommen und zwar, was ich mir persönlich überlegt habe, ist vielleicht ist es auch gerade bei den ganzen Wahlen und bei den ganzen, ich sag mal, DeFi Treasuries so, dass die einen ziemlichen Fokus auf das Thema Risikomanagement legen. Und vielleicht sind 7,2 Zinsen Stand heute für die noch nicht wirklich attraktiv, dadurch, dass das Protokoll einfach im Allgemeinen relativ neu ist und noch nicht so einen langen Track Record hat. Und wenn das tatsächlich so ist, dass einfach das Chancen-Risiko-Verhältnis Stand heute für, ich sag mal, die großen Male und so weiter noch nicht wirklich attraktiv ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass einfach hier diese Adoption von Libra Finance ein bisschen länger dauert, also weil das einfach erst hier einen entsprechenden Track Record aufbauen muss, damit es tatsächlich danach für große Investoren interessant wird. Und auch das zweite Risiko, dass die ganzen Regulationen rund um Stablecoins verstärkt werden. Ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass es der Fall sein wird, insbesondere bei den ganzen zentralen Stablecoins, weil das einfach die größte Konkurrenz zum derzeitigen Fiat-System ist. Jetzt beim EUSD ist das Ganze ja ein difa protokoll das heißt dezentral aufgebaut. Das Ganze wird auch über eine DAO gemanagt. Das heißt, das ist relativ tricky, in welche Richtung sich das entwickeln wird und inwiefern man überhaupt dezentrale Stablecoins ein Stück weit verbieten kann, weil die ja per Design dezentral sind. Jetzt zu persönlichen Fazit, also ich persönlich habe ja vor ungefähr einem Monat hier angefangen in Libra Finance zu investieren, habe dann auch schrittweise meine Position größer aufgebaut und trotz der Tatsache, dass ich hier in feine Preise investiert habe, bin ich trotzdem mit meiner gesamten Position, ich glaube derzeit um die 30% im Minus. Ich persönlich gehe nach wie vor davon aus, dass es eine gute Entscheidung war, jetzt noch vor dem Launch von v 2 zu investieren. Jetzt das Coole in der Sache ist, wir werden es in ein paar Wochen sehen, ob diese Entscheidung tatsächlich die richtige war oder nicht. Also es bleibt weiterhin spannend. Ende August irgendwann mal die Version v 2 von Libra tatsächlich launchen und dann mal schauen, inwiefern tatsächlich die ganzen Änderungen von v 2 tatsächlich schon eingepreist waren oder vielleicht auch nicht. Jetzt, wenn wir mal noch ein bisschen weiter rauszoomen, dann kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass ich hier mit dieser Position in Libra ein Minus machen wird in Dollar gemessen, aber es so das kommt irgendwie zu einem Exploit oder so, aber davon gehe ich persönlich nicht aus. Aber mein Ziel mit der Position ist ja auch nicht, nur den Dollar zu performen, sondern meine bestehenden Positionen in Bitcoin und Ether, die nach der e strategie gehebelt sind. Das heißt... Jedes Altcoin-Investment, das ich tätig, wie jetzt beispielsweise hier in Libra, hat das Ziel, dass es eine höhere Rendite erwirtschaftet als meine gehebenden Bitcoins und meine gehebenden Ether. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist das zusätzliche Risiko einfach nicht wert. Von daher ist das ja, also das sind hier meine Opportunitätskosten, die ich habe. Und es geht bei jedem Altcoin-Investment darum, dass ich entsprechend meine derzeitigen Positionen outperform. Und das sollte aus meiner Sicht auch bei jedem Kryptoinvestor das Ziel sein, dass man mit jedem einzelnen Altcoin-Investment zumindest Bitcoin und Ether outperformt. Weil wenn man das nicht tut, dann ist es einfach das zusätzliche Risiko von diesem Altkern entsprechend nicht wert.